0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate-Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Willkommen Matthias. Guten Tag. Willkommen Ilias. Hallo Andreas. Schön, dass ihr wieder da seid zu dieser Spezialfolge des agilen Wasserfall. Denn jemand ist endlich unserem Aufruf äh, gefolgt und erklärt uns mal, was so der Scrum Master eigentlich den ganzen Tag macht. Hallo. Hallo Robert Lüders. Hallo in die Runde. Danke endlich für die Einladung.
1: Immer, der Ahnung hat.
2: <lacht> 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 Vielleicht löst du alle unsere Probleme.
3: <lacht> oh, 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 oh. Mhm. Hier kommen die ersten Vorurteile äh, <lacht> auf den Tisch, dass der Scrum Master die Probleme löst.
0: Hm, aber. Oh Gott, jetzt, okay, jetzt steigen, wir, steigen wir direkt ein. Äh, krass. Aber wenn du, wenn, du keine, wenn du keine Probleme löst, warum sollte ich dich dann heiraten?
2: Aber jetzt jetzt erstmal,
3: was, was machst du denn? Wer bist du? Äh, und,
2: genau, stimmt. Äh, ja, ja, genau.
0: Erstmal ein bisschen Background <lacht> zu dir wäre schön. Genau, genau.
3: Ah, genau, äh, ihr habt es ja schon gesagt. Äh, ich bin Robert, bin Scrum Master bei der DKB und äh, mache das tatsächlich Vollzeit. Vollzeit-Vollblut-Scrum Master kannst du es nennen. Und ich ähm, ja, arbeite zurzeit mit einem Entwicklungsteam zusammen. Wir sind gerade dabei, den äh, Kreditvergabeprozess in der Bank zu digitalisieren. Oh. Spannendes mhm. Thema. Genau, genau. Mhm. Ist äh, spannend. Ihr könnt euch vorstellen, die komplizierte Fachlichkeit aus der Bank trifft auf die Komplexität der Softwareentwicklung. Es ist eine Herausforderung, aber macht natürlich auch eine Menge Spaß.
0: Cool. Ja, cool. Witzig entspannt. Und genau, das ist ja das ist ja so der das optimal, mehr ja, weiß ich gar nicht, optimal das Setup ist, ne? Ein Scrum Master, ein Team und möglichst ja, eigenständig und und selbstständig und sich kontinuierlich verbessernd und äh, das ist alles so, ne? Du hast ja ich, auf deinem LinkedIn Profil steht da was von wegen agile Buzzwords und so. Da kann man ja mal, wie, wie kann man ja mal einhaken, wie nah bist du denn mit deinem Team an, an den Buzzwords dran? Genau. Was, läuft denn, was läuft denn super?
3: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ne? Also gerade in dem Bereich gibt es ja unendlich viele Buzzwords, äh, gefühlt so jede Woche Neues, äh, was da in den Raum geschmissen wird. Und äh, das Spannende ist ja, wenn du äh, die Leute fragst, hat ja jeder auch ein ganz anderes Verständnis von. Und unter anderem ist es auch bei den Scrum Master so, die haben auch andere Verständnisse von den verschiedenen Dingen und da kommst du eben an diesem ganz wesentlichen Aspekt nicht vorbei, dass du über diese Dinge sprechen musst, dass du erstmal fragen sollst, okay, was verstehst du da drunter? Was machst du denn, woran machst du das denn fest, dass Agilität eben jenes und dieses bedeutet? Und dass du solche Fragen stellst... Das ist so eine, eine von diesen Aufgaben als Scrum Master, dass du eben Klarheit schaffst und ein gemeinsames Verständnis eben schaffst.
0: Das ist dann ja, super, kann ich, kann ich unterstützen. Finde ich auch ja, das super. Ist
3: das, ist dann, das ist
2: dann das, was du den ganzen Tag so machst.
3: <lacht> oh, <wow. lacht> genau, genau, von morgens acht äh, bis 17 Uhr <lacht> abends. Ähm, ist halt einer dieser, dieser Teile. Ne? Also ja. ähm, im Endeffekt gibt es so ein paar Aufgaben, die, die immer wieder durchkommen. Also ist klar, diese Prozesse, die du als Scrum Master eben innerhalb des Rahmenwerks einhalten solltest, also dass du eben diesen Scrum-Prozess lebst und liebst, würde ich mal sagen. Da hast du ja auch relativ klar erklärt bekommen, wie das Ganze zu laufen hat mit dem Scrum-Guide. Du hast da klare ähm, ja, Erklärungen drin, ein klares Setup und was das Team eben daraus macht, das ist dann so ein Stück weit natürlich dem Team überlassen. Aber gerade am Anfang merke ich eben auch immer wieder, es ist, hat durchaus schon einen Grund, warum der Scrum Guide so ist, wie er ist. Und es lohnt sich, den auch eins zu eins, ja,
1: gerade am Anfang umzusetzen. Und, und das wollte ich auch gerade fragen. Also heißt das, dass du auf Biegen und Brechen quasi den, den Scrum Guide verfolgst? Nicht auf Biegen und
3: Brechen. Das Spannende beim Scrum ist ja wirklich, ne, der, der sagt dir, okay, du sollst eine Review machen, damit du sicherstellst, dass du deine Nutzer einbindest, dass du das ehrliche Feedback dir da holst und schaust, okay, war das jetzt was, was Mehrwert stiftet, was wir da entwickelt haben über unseren letzten Sprint oder eben nicht. Der sagt dir ganz klar, du sollst eine Retro machen, dass du dich eben hinsetzt und überlegst, okay, was lief denn gut innerhalb des Teams, was lief weniger gut, was machen wir beim nächsten Mal anders? Der sagt dir klar, du sollst eben gucken, dass du pro Sprint auch irgendwas lieferst, was Mehrwert hat. Dieses Potentially Shippable Product Increment, ne? dieses in sich werthaltige äh, Stück Software, das du dann eben liefern sollst. Oder eben anderes Produkt, kommt drauf an, wo du bist. Und wenn du eben den Scrum Guide anpassen möchtest für dich, dann birgt das natürlich immer die Gefahr, dass du ja, eben nicht diese Vorteile erzielen kannst, die der Scrum Guide dir da verspricht. Und wenn das eine bewusste Entscheidung ist und du das trotzdem hinbekommst, dann spricht ja nichts dagegen. Aber wenn du eben den Scrum -Guide anpasst, weil du merkst, okay, wir haben Schmerzen, wir bekommen das nicht hin. Ne? Wir bekommen dann irgendwie nicht unsere Nutzer ins Review und ändern das dann ab und halten das dann einfach nur vom eigenen Team, die Vorstellung, und äh, lassen den Product Owner dann drin abnehmen, dann ist das eine vertane Chance. Und sorgt zwar im Endeffekt dafür, dass du den leichten Weg gegangen bist, aber hast dir im Endeffekt ins eigene Knie geschossen. Denn ehrliche Nutzer hast du dann nicht da gehabt und ein ehrliches Feedback ist dann auch durch, die Lappen, durch, die, durch den Lappen gegangen. Ja.
2: Finde ich, War Verständlich, oder? Nee, ich find das Verständlich? Ich finde das spannend, weil ich es so noch nie gehört habe, sondern es ist immer dann eher so: dieses gab so von wegen. Äh, man muss das so machen, weil sonst ist das kein Scrum mehr, oder man gesagt hat, ja, aber vielleicht muss ich auch gar kein Scrum machen und du halt sagst, okay, aber wenn du dich bewusst entscheidest, dass du da gerne das ändern willst, weil das für dich das einzig oder, oder der einzig gangbare Weg ist, dann musst du das machen, aber halt mit den Konsequenzen, die das nach sich zieht. Finde ich so eine ganz gute Aussage eigentlich. Mhm.
3: Also, also in diesem ganzen Bereich Agilität ist es immer so, dass da sehr viel Schwarz- und Denken drin ist. Da sagen die Leute, okay, wir sind jetzt total agil und wir arbeiten total krass nach Scrum. Oder die Leute sagen, nee, Scrum ist überhaupt nichts für uns und agil macht überhaupt keinen Sinn und funktioniert nicht. Und wie so oft im Leben liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also Agilität ist halt einfach kein Lichtschalter, den du irgendwie so ein- oder ausschaltest. Das muss man sich eher wie so ein Dämmlich von Ikea vorstellen, dass du den eben heller leuchten lassen kannst oder weniger hell
1: leuchten lassen kannst. Das gefällt mir. Das finde ich schön. Ja.
3: Das ist so die Idee dahinter. Ne? Also du kannst im Endeffekt eher anpassungsfähig sein an dein Umfeld oder bist es eben weniger. Aber es ist eben nichts, was schwarz und weiß ist.
0: Und Stimme ich, stimme ich voll zu und möchte dir aber zu was vorher genannten total widersprechen. Und zwar, dass du sagst, ja, im Scrum Guide steht ja total leicht und verständlich und, und klar drin, was du denn so brauchst. Wenn ich mir die Diskussionen und Wortglaubereien um diesen Scrum Guide anschaue, dann haben die Leute natürlich schon eine sehr unterschiedliche Sicht und Interpretation dessen, weil das vollkommen normal ist. Das ist Sprache. Sprache ist ambivalent und sehr kontextabhängig. Deswegen... Finde ich auch die, so, und so verstehe ich jetzt auch den, den Punkt mit der Rolle des Scrum-Masters als ein Verständnis, ein gemeinsames Verständnis dafür schaffen, dann auch jetzt, glaube ich, ein bisschen besser.
3: Ja, das ist, das ist schön, dass wir da ein bisschen mehr Klarheit geschaffen haben. Übrigens auch ein ganz wesentlicher Teil in Scrum. Du hast ja die fünf Werte von Scrum auch über die solltest du dich als Team, mit denen solltest du dich auseinandersetzen als Team. Du solltest darüber Klarheit verschaffen, was bedeutet denn Respekt füreinander? Was bedeutet denn Offenheit? Was bedeutet es, sich selbst zu verpflichten auf ein Ziel? Ne? Woran mache ich jetzt einen Fokus fest? Mhm. Was bedeutet Mut? Also das ist schon, ist schon wichtig, dass du da ein klares Verständnis drüber hast, dass du darüber sprichst, weil für den einen kann das was ganz anderes heißen als für den anderen.
2: Jetzt war das vielleicht so ein bisschen das, das was, du, was du da <lacht> probiert hast zu machen.
3: So? Das macht man dann auch mal, ne? Also als Grandmaster Master musst du dann schauen, okay, dass dein Team jetzt vor dir sitzen und Du siehst, mit was äh, das Team eben sich eben so zu rum rumzuschlagen hat. Und dann kannst du überlegen, okay, liegt es jetzt vielleicht daran, dass dann unterschiedliches Verständnis von äh, Fokus ist? Ne? Oder äh, fehlt es dem Team am Fokus? Äh, fehlt es dem Team an Offenheit, wenn äh, die äh, Teammitglieder einzeln zu dir kommen und sich über den anderen beschweren? Geht dann auch schon wieder fast in die Richtung Respekt, ne? Und dass du dann eben schaust, okay, was passiert hier in diesem sozialen Konstrukt? Was passiert hier zwischenmenschlich? Und wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass sich hier etwas verändert, sodass das Team besser wieder miteinander kann und quasi ineinander greifen kann wie zwei Zahnräder, die eben wunderbar funktionieren?
1: Da, da muss ich, ich habe keine andere Wahl, ich muss quasi auf diesen Zug jetzt aufspringen und ich, äh, ein paar Sachen fragen, weil... Im Endeffekt der Engineering Manager ist zum großen Teil auch ein Scrum Master, ja, also ähm, so wie wir ihn zumindest leben. Also ich habe echt wirklich zwei Fragen. Einmal dieser initiale Aufwand, Werte schaffen, Verständnis, dieses, ja, diese Sicherheit schaffen letzten Endes, dass, dass man offen reden kann. Das ist ja eigentlich am Anfang sehr wichtig. ja. Also Später wird es vermutlich nicht mehr so relevant, wenn man, wenn man eingespielt ist. Es spielt... Glaube ich, immer eine Rolle, ja, es, es läuft immer, immer mit, aber am Anfang ist, glaube ich, der Aufwand ziemlich groß. Und zweitens, oder bleiben wir erstmal da, genau. Wie, 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 sie, wie siehst du das? Liege ich da richtig oder
3: bin ich davon? Mhm. Äh, ich denke, da bist du, da bist du schon auf dem richtigen Weg, ne? dass du sagst, okay, diese Grundlage muss erstmal geschaffen werden. Und im Endeffekt liegt es dann wirklich an den, an den verschiedenen Teams. Und jetzt sage ich es: es kommt drauf an.
1: Oh.
3: <lacht> Der Standardspruch äh, des Grammers, das, ne, was du machen sollst, es kommt darauf an, wie es im Team ausschaut. Es gibt Teams, die sagen, okay, wir sind zufrieden mit der Art und Weise, wie wir funktionieren. Wir sind zufrieden mit der Zusammenarbeit. Wir sind zufrieden mit unserem Output, äh, mit unserer Leistung, mit allem drum und dran. Und dann gibt es vielleicht Teams, die haben richtig Hunger, ne? die haben richtigen Appetit auf mehr, die sagen, ist cool, was wir hier machen, aber wir wissen, es geht noch besser. Die wissen, okay, morgen können wir äh, vielleicht ein Prozent besser sein und in genau einem Jahr schafft man nicht mehr ein Prozent pro Sprint, sondern nur noch 0,1 Prozent, aber diese 0,1 Prozent, das wollen wir irgendwie noch rausholen. Wow. Und, ja, da, und da musst du dich dann eben öfters mit solchen Dingen beschäftigen, ne? da musst du öfters über äh, diese Kleinigkeiten sprechen, die dann aber noch diesen letzten Funken eben, ja, rausholen können.
0: Wow, das ist alles, das ist alles, alles, alles wichtig und nachvollziehbar. Und ich glaube, da sind wir auch alle irgendwie auf derselben Wellenlänge hier. Bleibt trotzdem, und das kommt jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, die Frage, wie, wie sehe ich das aus als Entwickler? Weil die Stellen, wo ich dann in Projekten war mit dedizierten Scrum-Mastern, da hat man vom Scrum-Master eigentlich meistens nur gemerkt, dass er ja... Sagt äh, Leute hier Sprintplanung moderiert und so Dinge, retro moderiert. Aber sonst es, zumindest was ich mitbekommen habe, keinerlei große, große Prozessverbesserung, also selbst kleine Prozessverbesserungen irgendwie gab oder irgendwie ein, eine, irgendeine Initiative, gewisse Dinge anzusprechen und besser zu machen. Und das ist doch auch eine, also ja, das ist ja die eine Aufgabe des Scrum Masters, eben solche, solche Dinge doch, so Prozessverbesserungen, besseres Verständnis und sowas zu schaffen, habe ich so selten selten mitbekommen. Mhm. Nein, gar nicht eigentlich, kann ich, kann ich sagen. Nein, von, von 100% Scrum Master habe ich sowas noch nicht noch nicht gesehen. Oder ich habe es nicht mitbekommen, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch plötzlich ignorant. Mhm. Oder hat sich mehr mit dem Product Owner beschäftigt und, 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 mhm. und nicht uns oder wie auch immer, was weiß ich.
3: Hm. Ein Scrum Master sollte natürlich auch gucken, dass er seine Arbeit nach Mehrwert priorisiert, dass er quasi seinen Backlog gefüllt hat mit der wertheitigsten Arbeit. Vielleicht hat es das Scrum Master, die besonders eben den hohen Bedarf bei, dem, bei der Schulung des Product Owners gesehen haben. Ohne sie jetzt zu kennen, verteidige ich jetzt einfach mal ganz frech. Aber generell solltest du natürlich auch gucken, dass du eben diese Prozessverbesserung anstößt. Ich selber glaube, ich kann als Scrum Master nicht wissen, was die richtigen Prozesse für euch als Team sind, für die ganzen Kleinigkeiten. Aber ich kann euch eben die Möglichkeit geben, einen Workshop aufzusetzen, in dem ihr das selber rausfindet. Ich kann euch die Möglichkeit geben, selber zu entdecken, wo ihr eben mit euren Prozessen noch Potenziale habt, beziehungsweise wie die richtige Lösung für euch da aussehen könnte. Und da sind wir quasi gerade beim nächsten Aspekt, beim Coaching. Ne? So ein Scrum Master sollte eben coachen und da rede ich jetzt nicht von den Internet-Coaches, die dich äh, in äh, sechs Wochen zwölf Millionen Euro reicher machen, sondern äh, ich rede wirklich von den Coaches, die dir nicht sagen, was du zu tun hast, sondern die einfach nur Fragen stellen. Einfach nur Fragen stellen und dir so äh, helfen, die Perspektive zu, zu wechseln und neuen Blick auf Dinge zu
1: erhalten. Robert, ich liebe dich. Also jetzt nicht so, wie, wie, wie sich das gerade jeder vorstellt. Ich finde es Hammer, was du sagst. Wirklich, ich bin großer Fan von dem, was du sagst. Vielleicht, weil es sich auch ein bisschen immer witzig, in, meinem, in meiner Arbeit immer, widerspiegelt. Aber. Entschuldigung. Ja, Andreas? Ach, weiter, mach weiter, Entschuldigung. Nee,
0: nee. <lacht> Nein, ich ich finde es immer witzig, wie, wie, wie geflasht davon bist. Weil für mich ist das alles so irgendwie mehr oder weniger gesunder Menschenverstand und so schon in, in diesem Thema bin ich ja mehr drin und du bist immer so, boah, krasser Scheiß, ja geil, wenn man das so erklärt bekommt, ist, da klingt das ja alles eigentlich ziemlich geil. Na, ja, weil es, auch, sehr weil
1: es auch meine persönlichen Werte widerspiegeln und wie ich, das, wie ich an die Themen rangehe. Ja. Ja, und wenn man sowas mal hört von, von jemandem, der, der das auch macht, ist das schön, weil ich kann aus Erfahrung sagen, dass es halt wirklich nicht jeder macht und wenn man das wirklich so lebt und die Teams halt auf diese Art und Weise bestärkt, äh, verstärkt und, und zu einem Team macht ja und dann hoffentlich auch zu einem Hyper-Performing-Team, dann ist das fantastisch. Ich benutze dieses Wort nicht, nicht oft. Ähm, es ist fantastisch.
3: Das, äh, das Schwierige an der ganzen Sache ist natürlich, das klingt, das klingt erst auch fantastisch und dann kommt aber dieser Alltag. Ne? Dann kommt dieser Alltagstrott rein und da wird es dann schwierig, gerade auch jetzt in so einer Remote-Situation, würde ich behaupten. Weil uns eben dieses Zwischenmenschliche dann irgendwo doch flöten geht. Ne? Dieses Informelle, dieser äh, informelle Austausch, das ist der Schlüssel für Vertrauen schaffen. Vertrauen entsteht in den paar äh, Sekunden, in denen Leute sich ähm, Smalltalk äh, vor dem Meeting unterhalten. Dadurch, dass jetzt alle Remote sind, beginnt das Meeting um neun. Alle kommen um neun rein, manche zwei Minuten später, es geht direkt los. Dann spinnt die Technik noch zwei Minuten und nach einer guten Stunde gehen alle wieder sofort raus. Und die Kamera ist aus und du bist wieder in einem ganz anderen äh, Setting, und einem ganz anderen Kontext unterwegs. Und da geht eben auch sehr, sehr viel flöten, was äh, wir da gerade eben besprochen haben. Diese, diese Möglichkeit, wirklich sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, wie okay, was sind die Prozesse, die mir gut täten.
0: Stelle ich mir auch als Scrum Master sehr schwierig vor, dann jetzt in, in dieser Remote-Situation, weil dir du, du als, als Experimentierer und Forscher und, und Kollaborationspsychologe, wie auch immer, natürlich auch sehr viel Information fehlt. Ne? Du siehst natürlich auch viel, viel weniger jetzt vom Team.
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall also sind da die Meetings. Ich gucke, dass ich äh, Einzeltermine habe mit den Entwicklern, Feierabendbier, solche Geschichten, ne? so Remote-Feierabendbier. Es kann so ein Stück weit das Ganze auffangen. Aber wenn man wieder so zwei Wochen, äh, zwei Wochen, sage ich, zwei Tage in der Woche ins Büro kommt, dann äh, hat das sicherlich auch seine Vorteile.
0: Stimmt. Ja.
1: Das war eine Frage, die ich wirklich auf den Lippen hatte, ob du wirklich auch one-on-ones mit den Leuten machst. Und weil wir hatten ja immer noch die initiale Frage, was, was macht ein Scrum Master den ganzen Tag? Ja. Und eine Frage, die, glaube ich, sehr passend dazu ist: Wie ist das denn, wenn du ein zweites Team hast? Naja, es war jetzt eine Verkettung von Fragen, aber <lacht> darfst, du, darfst du überhaupt ein zweites Team haben? <lacht> sehr gute Frage. Darfst du überhaupt eins haben? Solltest du? Wie ist die Realität? Mhm. Auch da äh, sage ich es wieder. Es kommt drauf an. <lacht> ähm,
3: wenn, man, wenn man immer einen Schluck Bier trinken müsste, ne? das wäre wäre ne ein lustiger Abend. Ähm, also es kommt halt natürlich darauf an, wie lange äh, das Team existiert, wie viel man sich als Scrum Master dazu äh, mutet, zutrauen möchte, was die Organisation will. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der da auch ganz oft zu kurz kommt. Ne? Also was will die Organisation überhaupt? Was für ein Interesse hat die dann mit Scrum zu arbeiten? Warum macht die das? Will die jetzt äh, einfach nur nach Scrum arbeiten, weil alle das machen? Oder verfolgt die dann ein konkretes Ziel und hat die Hoffnung, dass die Organisation sich da auch in eine agilere Richtung weiterentwickelt? Und wenn wenn eine Organisation das ernst meint, dann ähm, sollte man sich überlegen, ob man da nicht sagt, okay, ein Scrum Master pro Team. Und nach einer Zeit kann man eben gucken, okay, die Teams sind jetzt eingespielt. Das heißt, der Scrum Master hatte die Möglichkeit, mehr in die Organisation reinzuwirken und sich da mit den Schlüsselpositionen zu beschäftigen. Denn im Endeffekt scheitert Scrum ganz oft an den Schlüsselpositionen, also an den Führungskräften aus dem mittleren Management. Wenn die Organisation allerdings sagt, ja, wir möchten eben hier und da mal schnelle Software liefern, dann ist es auch okay, muss man mit leben. Und dann äh, kann Scrum Master eben auch zwei Teams übernehmen und ist dann quasi nur mit Moderation beschäftigt. Ne? Das heißt, du hättest von Meeting zu Meeting und diese ganzen anderen Teile, die kommen dann eben zu kurz, dieses Einzelcoaching.
0: Apropos Organisation, wie grenzt du dich denn oder gibt es für dich... Wo wir schneiden oder wo, wo äh, grenzen, grenzen sich denn so ähm, Scrum Master und, und Agile Coach ab?
3: Oh, oh, das ist eine gute Frage für äh, jede äh, HR-Abteilung, <lacht> äh, die nach einem Scrum Master slash Agile Coach sucht <lacht> <lacht>
2: und eigentlich Projektmanager meint. Ne? Und also, PO
3: vielleicht auch noch. Also, ja, ja. <lacht>
0: muss, ja, das auch muss, muss Jira administrieren können, habe ich auch schon gesehen. Ja. Oh, ganz
3: wichtig, ganz wichtig eine der, einer der obersten, obersten
0: Aufgaben. Keine Agilität ohne Jira. Ja, ja.
3: Jira-Gott gesucht. <lacht> genau. <lacht> es ist eine super Frage. Ne? Also ich glaube, da hat auch jeder, wirklich jeder eine andere Definition. Deswegen komme ich mit meiner persönlichen natürlich jetzt um die Ecke, weil äh, an der hat es natürlich noch gefehlt. Ein äh, <lacht> Scrum Master, äh, meiner Meinung nach, hat eben diesen Fokus auf Scrum und arbeitet im Rahmenwerk äh, Scrum. Und hat den festen Fokus, äh, nein, nicht festen Fokus, den Fokus aufs Team gelegt und zweitrangig dann eben auf den Product Owner und an dritter Stelle steht die Organisation. Ein Agile Coach hingegen, der ist an erster Stelle äh, mit der Organisation unterwegs und kümmert sich dann im Nachgang um die Teams. Aber wenn da irgendwann die Situation sein sollte, dass das Team eben mehr Unterstützung braucht, dann kann er natürlich auch sich da konkreter um ein Team kümmern. Aber wie gesagt, die Organisation, die sollte im Normalfall im äh, Mittelpunkt stehen beim Agile Coaching. Und ein ganz krasses Phänomen ist auch, ganz oft gesehen, okay, ähm, das ist aber der nächste Karriere-Schritt eines Grummers, das zum Agile Coach, quasi die Beförderung auf die man sein Leben lang wartet, ähm, sehe ich halt zum Beispiel komplett anders.
1: Ist das ein Downgrade oder? Wie siehst du? Das sind, das sind zwei Also finanziell verschiedene, sicherlich, oder?
3: Finanziell tatsächlich, ja, weil das eben leider so gesehen wird. Aber im Endeffekt ist es halt. Das sind zwei verschiedene Rollen für zwei verschiedene Ziele, die man verfolgt. Ne? Mit dem Agile-Coach, da willst du die Organisation eben entwickeln, das ist dein Ziel. Und mit dem Scrum Master willst du nach Scrum arbeiten, da hast du ein anderes Ziel. Das ist quasi so, als wenn du ähm, dir äh, ja das Bild an die Wand hängen willst und jetzt hast du die Wahl, äh, machst du das mit einem Nagel, da brauchst du einen Hammer oder äh, ziehst du die Schraube in die Wand rein, dann nimmst du dann den Bohrer und im Nachgang äh, den Akkuschrauber.
1: Heißt das, aber, ähm, heißt das aber, dass beide gleichzeitig zusammenarbeiten können? Sprich, du hast Agile-Coaches für die Organisation und Scrum-Master für die Teams? Auf jeden Fall,
3: das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich. ne? Und auch gerade in dem Bereich, da gibt es ja, ja auch keine endgültige Lösung beziehungsweise keine allwissende Person. Ne? Also ich arbeite ähm, mit wirklich wunderbaren scrum Mastern zusammen, die ähm, mir meinen Arbeitsalltag so dermaßen erleichtern und mir so wertvolles Feedback geben, die mir ermöglichen Dinge zu üben, äh, Rollenspiele quasi, äh, indem wir Konflikte üben als Beispiel. Das machen wir alle zwei Wochen. Cool. Das war, das war lernen, wie kann man Konflikte wirklich lösen? Und hat jeder andere Stärken, die er da einbringt. Ne? Jeder hat da seinen anderen, ähm, ja, seinen anderen Fokus, seine andere. Ja, es ist eine Stärke im Endeffekt. Ist eine andere Stärke, die er da ausspielen kann in den verschiedenen Situationen. Und äh, von daher ist es durchaus sinnvoll, also es kann durchaus sinnvoll sein, ne, wenn, wenn die Organisation sowohl agil werden will, als auch nach Scrum arbeiten will, beides zu tun. So wie du es sagst, hört sich es für mich so ein bisschen an. Also wenn du sagen würdest, eine
2: Organisation kann auch nicht agil sein und nach Scrum arbeiten.
0: Ja, das ist äh, ganz, ja, oft, das ganz oft so so, so, so kann es gehen. Du kannst natürlich, ich glaube, da gibt es auch diese schöne Meme, wo das, wo auf so einer kleinen Insel ein Team in seiner kleinen Blase mit dem Whiteboard irgendwie arbeitet, während die ganze Organisation irgendwie ultra-wasserfallig ist, ne? So.
3: Ja, das ist... Aber ähm, das ist natürlich auch eine schöne Frage. Hast du, wie, schon mal, wie, hab, äh, hast du schon mal gesehen, dass das wirklich funktioniert? <lacht> äh, du meinst äh, sowohl als auch? Sowohl Wasserfall als auch Scrum, oder? Ja, ja. Oh, das ist, ist die Frage, ne? Lass ich den Scrum Master raushängen, ne? was, was bedeutet funktioniert? Richtig,
2: richtig. Es kommt ja. drauf an, was funktionieren bedeutet, ja. Was ja. ist deine Definition of done? Ähm. <lacht> <lacht> Sagen wir es so: Meinst du, dass du dabei in so einem Prozess wirklich iterativ ein Produkt vorantreiben kannst? In einem agilen Umfeld?
3: Ich glaube, ich glaube, es wird dir verdammt schwer fallen. Ich glaube, es wird dir verdammt schwer fallen. Im Endeffekt passiert das natürlich ganz häufig, ne, dass der Agile-Coach ins Haus geholt wird, um den agilen Anstrich zu verpassen. Und in der Box ist dann äh, Wasserfall vom Feinsten. Und das mangelt dann eigentlich an, ähm, an Verständnis. Und da sind wir wieder bei den Schlüsselpositionen. Warum denn überhaupt notwendig ist, agil zu arbeiten? Und das ist ganz oft eine Verkennung von äh, Komplexität. Da wird geglaubt, dass man in einer komplexen Welt mit den alten Vorgehensweisen dieselben Erfolge feiern kann wie die letzten äh, 50 Jahre. Und weil das eben so gut funktioniert hat, mit einer Hierarchie, weil das so gut funktioniert hat, alle Informationen hoch zum Chef und äh, der trifft dann eine Entscheidung, ist dann eben dieser Irrglaube, das kann immer noch funktionieren. Oder... Man geht ja noch weiter und sagt, okay, die Teams, die dürfen alle Entscheidungen selber treffen, aber nur bis hierhin. Und dann wird diese gläserne Decke eingezogen. Und das heißt, die, die Teams unten, die dürfen dann eben oben anklopfen und sagen, hey, hier musst du jetzt eine Entscheidung treffen, aber ähm, alles darunter, das dürfen wir machen und das führt natürlich zu sehr viel Frust. Ja. Weil bei den entscheidenden Punkten ist es ganz oft so, dass die Teams dann eben doch nicht wirklich entscheiden dürfen. Und äh, die merken das ja auch, ne, dass ihr so vorgeheuchelt wird. Ja, jetzt äh, arbeiten wir selbst organisiert und äh, ihr habt jetzt alle möglichen Freiheiten und kickern dürft ihr auch. Und <lacht> dann kommt eben dann doch der Punkt, wo der Chef dann ähm, sagt, nee, aber jetzt, jetzt will ich doch das letzte Wort haben. Und ich, dann ähm, gehen die Leute weg.
2: Ja, richtig. Finde ich schön, weil ich habe exakt dieselben Erfahrungen mehrfach machen dürfen. Es ist echt kompliziert und ich glaube, wenn wenn mir... Ich, ich glaube, es kann in Firmen funktionieren, es ist aber sehr schwierig und ich glaube, nur in Ausnahmefällen. In der Regel wird es wahrscheinlich so laufen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber auch da, falls es irgendjemanden gibt, der das hört und meint, dass es bei ihm besser läuft, kann mich gerne eines Besseren belehren. Finde ich gut.
3: Familie ist besser.
1: Äh, nee, das war jetzt mehr, mehr ein Joke als ähm, ernst gemeint. Aber ich habe noch zwei Fragen, aber ich glaube, Andreas hat da auch was,
0: oder? Ja, wo wir schon, ja, genau, weil es sich so gerade in dieser Sphäre befindet, Organisation. Wie skaliere ich es <lacht> 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 ja, Natürlich mit Safe.
3: <lacht> nice. Ja, 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 genau. Also, was, was ich eben ganz oft sehe, ist, dass das Unternehmen dann sagen, okay, wir machen jetzt Safe. Dann wird äh, im Normalfall Essential ins Haus geholt. Und äh, dann gibt es <lacht> äh, eben die Safe-Einführung. Und das ist, das hat auch seine Daseinsberechtigung, ne? wie alles im Leben. Ich äh, will ja nicht hier schwarz-weiß drüber kommen. Aber ähm, im Endeffekt ist es so, dass es ein guter Einstieg ist, weil. Es sagt dir, ja, hier hast du die Regeln für alles Mögliche, ähm, hast hier eine klare Struktur, klare ähm, Anweisungen und ganz oft brauchen das Organisationen am Anfang. weil es sonst einfach zu überwältigend ist. Ne? Also Es ist so, als wenn du auf einmal ja, einen Zeitreisenden aus dem Mittelalter hier hast, der dreht ja komplett durch, ne? wenn, äh, wenn er sieht, wie die ganzen Leute nur noch vorm Handy hängen. Der wundert sich auch, was mit der Welt passiert. Und genauso wird es eine Organisation gehen, die du auf einmal in so eine komplette Agilität reinschmeißt. Das funktioniert nicht. Ne? Da musst du da quasi Schritt für Schritt so einen Transformationsprozess starten. Und dafür ist SAFE tatsächlich ganz gut geeignet. Und irgendwann kommst du aber auch an den Punkt, da stößt du auch da an deine Grenzen, da funktioniert das auch nicht mehr. Da sind wir wieder dabei, was funktioniert, das funktioniert nicht. Dann funktioniert es weniger gut. Und da musst du dir selber erleben, okay, was kann gut funktionieren? Und dann kann man sich zum Beispiel wunderbar Elementen aus Les bedienen oder aus Nexus. Der Elias hat es ja gerade schon gesagt. Ne? Dass du dir dann schaust, okay, wie machen das andere und so könnten wir das ebenfalls probieren. Aber was dann ebenfalls nicht gemacht werden sollte und das ist auch trotzdem irgendwie normal, dann wird immer
1: das Spotify-Modell eingeführt.
0: <lacht> ja? Das ist so lustig. <lacht> das ist so na, lustig. Ist ja Das das Nächste gewesen.
1: Ja <lacht> wir, wir, gut, wir haben nicht das Spotify-Modell, aber wir haben Tribes, wir haben Squads, wir haben genau das, das ist ja auch vollkommen
0: okay. Es sind ja bloß Labels für, für, für Dinge, aus denen du machst, was du möchtest. Ne? Das ist
1: genau, und da, darauf würde ich gerne aufspringen, weil ich bin halt ein Fan, dass man sich einfach nicht Scrum by the Book, nicht safe by the Book, sondern halt sich Sachen quasi rausnimmt, die, die für einen funktionieren. Also zum Beispiel bei ausgott 24 haben wir irgendwann gemerkt, wir sind viel zu viele Teams. Wir haben, keine Ahnung, 24 Leute, die an einer Android-App arbeiten ja, über die gesamte Firma. So was machen wir. Dann haben wir uns bei Safe quasi den Release-Train geklaut. Ja. Wir haben ihn Release Hyperloop genannt natürlich, weil wir viel cooler sind als alle anderen. <lacht> ähm, ich hatte auch super geile Bilder vom Hyperloop. ja Mann, war das cool. Ähm, und, aber wir haben uns das halt rausgenommen, weil wir gesehen haben, dass das für uns funktioniert für den speziellen Fall. Und ja, also ich bin da ganz bei dir, dass man halt immer wieder auch mal schauen muss, was bei anderen funktioniert, was man selber halt irgendwie mit einbringen kann. Ja. Und das, das Besondere an der Sache ist ja, ne, du bist ja nie am Ende mit der Reise.
3: Ich glaube, Spotify benutzt das Spotify-Modell seit Jahren nicht mehr. Ja, die haben halt längst wieder was anderes gefunden, was für sie mhm. funktioniert. Weil äh, das ist eine Momentaufnahme. Das funktioniert im Moment am besten und morgen funktioniert was anderes am besten. Und das bedeutet Agilität, ne? dass du jeden Tag schaust, okay, was ist das denn überhaupt im Umfeld, in dem wir uns jetzt bewegen? Was haben wir hier an, äh, an Menschen? Was funktioniert für diese Menschen? Und mit diesen Menschen Erarbeiten wir zusammen eine Lösung, die heute funktioniert und morgen schon wieder anders aussehen könnte.
1: Schau, und schon wieder will ich sagen, dass ich ihn liebe. Was soll ich denn machen? Also er, er sagt <lacht> einfach sehr gut. Cool. Ich fühle mich beschmeichelt. Ja. Aber jetzt, jetzt habe ich noch eine Frage, die mich wirklich brennend, brennend interessiert. Was hältst du denn von solchen Hybridrollen? Also wir hatten schon mal eine, eine Folge über Hybridrollen, sprich, was hatten wir denn da? Technical Program Manager, Technical Product Manager, aber auch den EM, also Engineering Manager, der quasi unter anderem halt auch Scrum Master Aufgaben hat. Glaubst du, dass es möglich und dass man zugleich eben auch alle Scrum Master Aufgaben erfüllt?
0: Das ist schön, so eine Frage, wo sofort es kommt drauf an. Ich, ja, ich würde
3: sagen, ich dürfte mal raten, was ich antworte. Ja. Es kommt drauf an halt. Ne? Also ich persönlich würde es mir jetzt vielleicht nicht zutrauen, weil äh, ich habe halt auch einen ganz anderen Fokus. und ne? Ich weiß, dass ich da nicht das Interesse hätte beziehungsweise dass das eine Rolle irgendwie den kürzeren ziehen würde. Und hm. du musst eben für dich selber entscheiden, ist das etwas, wo du mitleben kannst? Äh, ist es etwas, womit das Team leben kann? Ist es etwas, wo die Organisation mitleben kann? Vielleicht es sogar will, ne? es anstrebt, dann leg los. Und im Endeffekt musst du natürlich gucken,
1: wie du nachts schlafen kannst, mhm. wenn du es ganz dramatisch sagen willst. <lacht> ja, verstehe ich. Also ich kann, glaube ich, ganz ja. gut schlafen. Aber. Ähm. Sehr gut, sehr gut. Das ist wichtig. <lacht> aber ich, ich, ja, coole Antwort. Fand ich sehr cool. Ich
2: weiß gar nicht, wann wir da mal drüber gesprochen haben, aber wir hatten das doch auch mal irgendwann, dass wir gesagt haben, dass es einfach Jobs in einem Team gibt, die irgendwie erfüllt werden müssen. Und ich glaube, darauf ja. läuft es ja irgendwie raus, oder? Dass du sagst, du hast Jobs und das ist ja eigentlich egal, wer sich dem Ganzen annimmt. Es sollte bloß jemand sein, der wirklich dahinter steht und den der da Bock drauf hat. Und mhm. so muss das eigentlich, glaube ich, in einem Team laufen, oder?
3: Auf jeden Fall, ne? Ist ja auch das, das Schöne am neuen Scrum Guide, dass er äh, sagt, dass es jetzt quasi einfach nur noch diese Aufgaben gibt, die ähm, übernommen werden müssen. Und theoretisch auch irgendein Entwickler äh, die
1: Retro organisieren kann. Ne, es, ist, äh, es muss nicht immer nur der Scrum Master sein. Passend dazu die Frage, könntest du dir vorstellen, eine andere Rolle einzunehmen? Jetzt mal nicht äh, Entwickler oder, oder äh, Developer, wie, wie halt genannt wird, sondern Product Owner. Hm. Product Owner ist wahrscheinlich auch eine
3: verdammt schwierige Aufgabe. Der PO heißt nicht ohne Grund so. Äh, ne, also Du bist halt echt Ganz oft der Arsch vom Dienst, weil deine Hauptaufgabe ist es eigentlich, Nein zu sagen. Der Kunde kommt zu dir, der Stakeholder kommt zu dir ähm, in jeglicher Form, ne, die verschiedenen Nutzer. Jeder will irgendwas von dir. Ich, ich habe neulich so ein schönes Bild gesehen ne, von so, so einem Schweizer Taschenmesser. Das Messer mit der eigenen Klinge, ne, das ist, was der Kunde überhaupt braucht. Dann das Schweizer Taschenmesser mit dem Bieröffner, was der Kunde bekommt und dann gab es dieses Schweizer Taschenmesser mit allen Funktionen, die es gibt. Und dann stand drunter der Stakeholder äh, äh, Anforderungen. Und so ungefähr ist das auch. Der Stakeholder, der hat immer unendlich viele Ideen. Und im Endeffekt musst du dem dauernd Nein sagen. Und damit musst du leben können. Du musst jemand sein, der gut Nein sagen kann und gut Abfuhren erteilen kann. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss jemand sein mit einer wahnsinnigen äh, Begeisterungsfähigkeit für das Produkt, an dem du arbeitest. Ne? Weil im Endeffekt musst du eine Vision entwickeln, die Leute mitreißt, die Leute dazu bewegt, sich hinter einem Ziel zu vereinen und diese ganzen Kleinigkeiten an persönlichen Unterschieden eben ja, als Vorteil zu sehen. Diese Diversität, ne, die du in einem Team hast, als Vorteil zu sehen und zu versuchen, gemeinsam eben an so, so ein Ziel zu kommen. Und wenn du das nicht hast, wird das verdammt schwer. Und ich persönlich bräuchte dementsprechend irgendein Produkt, wo ich richtig für brenne, um, um diese Rolle einzunehmen. Und äh, bei mir ist es, um ehrlich zu sein, eher dieses ganze Thema Agilität, diese psychologischen Aspekte, die da eben mit reinspielen, die mich eben besonders faszinieren und die Organisationsentwicklung. Wenn das das Produkt wäre, <lacht> dann wäre ich dabei.
1: Also, also doch Agile-Coach. <lacht>
3: Wenn, wenn, wenn äh, die Beförderung kommt, sage ich Bescheid. <lacht> Super. Dann darfst du auch wiederkommen. <lacht>
0: das ist nett. Aber es ist doch, ist doch schön, dass du dich selbst befördern kannst. Oder einfach auf LinkedIn mal die, die Titelzeile ändern und schon, schon läuft es. <lacht> so ungefähr, so ungefähr. Jetzt ja. haben wir schon sehr lange wieder über die schönen Scrum Master Dinge geredet. Und auch immer nicht erklärt bekommen, was ein Scrum Master eigentlich den ganzen Tag macht. Wie sieht denn das aus? Und ist ja auch jetzt <lacht> nicht, nicht so wichtig. Keine Ahnung, vielleicht ist doch die Frage falsch gestellt. Ja. Genau. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht lässt sich die Frage anders stellen. Wie spürt man denn als, oder woran, woran, was sind so die Indizien, woran man erkennt, dass dieses Team einen, einen guten Scrum Master, eine gute Scrum Masterin hat? Kann man das von außen irgendwie, wie fühlt sich das an? Gibt es da irgendwelche Indizien, irgendwelche Dinge, die man beobachten kann?
3: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir teilweise auch stelle. Denn manchmal, denn manchmal hast du eben auch die Situation, dass egal was du tust, die Umstände eben so in die Karten spielen, dass, dass es trotzdem nicht funktioniert im Team. Ich sage immer, das Wichtigste beim Scrum Master ist äh, überraschenderweise nicht die Zertifizierung, sondern die Erfahrung. Ähm <lacht> <Spice>. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, du lernst ja wirklich jeden Tag. Und ich glaube, mit jedem Tag wirst du eben ein bisschen besser da drin, ein Team in die richtige Richtung zu begleiten. Und. Dennoch kann es dir passieren, dass du an ein Team gerätst, das so dysfunktional ist und so wenig äh, Vertrauen untereinander hat und auch nicht die Bereitschaft dazu hat, dieses Vertrauen aufzubauen, dass du eben auch sagen musst: Okay, hier kann ich nicht wirken. Und dann ist es natürlich ein bitteres Eingeständnis, aber es ist ein ehrliches. Und. Im Endeffekt solltest du ähm, gucken, dass du, wenn du den Scrum Master eben ähm, ja, versuchst, in seiner Arbeit zu bewerten, dass du eben versuchst zu schauen, okay, wie, ähm, wie versucht er das Team eben zusammenzubringen? Wie versucht er, dieses Vertrauen aufzubauen?
1: Also ist es eher qualitativ als quantitativ?
3: Auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Es ist. Ähm es ist äh, eine Heidenarbeit. Das Ding ist halt, du kannst es auch nicht messen. Ne? Du kannst es nicht messen. Und du hast keinerlei Erfolgsgarantie. Und was dir äh, ebenfalls ganz oft passiert ist, dass du quasi so eine Idee antriggerst, die erstmal im Team abgelehnt wird und die dann irgendwie drei Monate später umgesetzt wird, weil jemand anders die Idee quasi nochmal hat. Und dann musst du damit leben können, dass der Ruben dann quasi natürlich an die andere Person geht. Mhm. Mm Du aber erstmal der Idiot warst, der quasi diese blöde Idee hatte, ne? hm.
0: Klingt auf jeden Fall danach, als ob du von außen, wenn du mit einem Scrum Master, also wenn du überlegst, dir einen Scrum Master zu engagieren, dass es dann halt ja auch wieder bloß darum geht, mit welchen Personen möchtest du zusammenarbeiten? Was sind eure geteilten Werte? Was möchtet ihr dann? Äh, vertraut ihr euch? Und, und so weiter und so fort. Traust du der Person, dass sie committed ist, wirklich mit ihren Erfahrungen? Das Team und die Organisation weiterzubringen.
3: Das hast du sehr schon gesagt. Ja.
0: Das trifft es ganz gut. Wo oh, habe ich jetzt auszusehen das Abschlusswort gesagt?
3: Nee, ich hätte
2: zum Schluss noch eine, eine, eine kontroverse Frage. Ja, Vielleicht kann man die auch ganz ja. kurz äh, beantworten. Äh, ich habe von irgendjemandem mal gehört, das Ziel eines Scrum Masters sollte es sein, sich selbst obsolet zu machen. Was hältst du davon?
3: Das finde ich einen wunderbaren, äh, wunderbaren Schritt tatsächlich, dass du quasi äh, dein Team so befähigst, so befähigst, sich selbst zu organisieren und so befähigst, selbst mit sämtlichen Herausforderungen umzugehen, die da Tag ein Tag aus äh, auf uns einprasseln, dass du quasi selber gar nicht mehr notwendig bist. Ich habe neulich ja ein schönes Buch gelesen, in dem es darum ging, ähm, wie äh, erfolgreiche Gruppen funktionieren. Und da war eine Geschichte drin aus Basketball, dass einer der erfolgreichsten Basketballtrainer immer wieder äh, sein Team in wichtigen Spielen alleine lässt, dass das Team selbst zu Lösungen kommt. Ne? Also normalerweise wird es ja erwarten, dass äh, der Coach dann mit äh, in, im, im Kreis steht äh, und dann nochmal ordentlich Anweisungen rumbrüllt und alle irgendwie einschwört dieser Coach allerdings äh, dann immer das Team immer mal wieder alleine lässt, so dass das Team merkt, okay, wir sind eben auch alleine fähig, Lösungen zu finden. Und ich denke, das trifft es ganz gut. Ne? Das sollte deine Aufgabe sein. Du willst ja nicht Tag ein, Tag aus da sitzen müssen, sondern du willst ja dafür sorgen, dass, dass Leute äh, so weit gewachsen sind, mit diesen Herausforderungen selber umzugehen, so nachhaltig umzugehen, dass sie dich nicht mehr brauchen. Ich hoffe, es war kurz genug. Ja,
1: Welches Buch war das denn?
3: <lacht> uh, lass mich gucken.
1: Uh, The Culture Code hieß Habe ich mir schon gedacht, ja. Das schöne genau, Schwarze genau. Buch. Danke. Ja, ja ist ein super Buch. <lacht> uh, hat ja, mir sehr gut gefallen. Kann ich, kann ich auch nur empfehlen.
0: Sehr gutes Buch. Genau. Ja, nice. Dann machen wir, das war sehr unterhaltsam. Danke, Robert. Das war ja. echt. Äh, vielen, vielen Dank. Das, ja, das vielen Dank. Sehr, sehr
3: gern. Sehr, sehr gern. Hat, äh, hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht.
0: Das freut uns. Wenn wir, noch, wenn wir noch mehr blöde Fragen haben, vielleicht sehen wir uns mal wieder.
3: Du, ich, äh, ich bin nur ein äh, Google Meets-Call entfernt. <lacht>
2: Spätestens nach der Beförderung
3: zum Agile-Coach müssen wir dich ja. auf jeden Fall wieder einladen. Genau. Ich oh, so sieht es aus. So sieht's aus. <lacht>
0: ja, dann wünsche ich, wünsch ich dir noch einen schönen Abend. Macht's gut.
3: Dankeschön. Ja. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Ciao.